0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con esta contemplación o meditación sobre la visitación de María a su prima Santa Isabel. San Ignacio la trae en el número 263, muy breve. Y nosotros vamos a leer el texto del Evangelio y después ofrecer material de meditación para que cada uno use con total libertad según mal le aproveche. Bien, entonces comenzamos con los preámbulos. En primer lugar, la oración Preparatoria, la sólita oración preparatoria, la oración que San Ignacio propone para todos los ejercicios. En el número 46, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Bien, esta oración comenzar entonces con esta oración. La historia que vamos a meditar se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Pueden seguirla después en el texto, en el PDF o la pueden leer directamente del Evangelio. Yo ahora la leo para introducir esta meditación. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo». Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Bien, este es el texto del Evangelio. Entonces ahora pasamos al siguiente preámbulo, la composición del lugar. Es decir, imaginar los lugares donde sucedieron estas cosas, de tal manera que podamos concentrarnos mejor en lo que queremos meditar. El contexto entonces, espacio temporal de este hecho de la vida de Nuestra Señora y de Jesús es el siguiente. La Virgen se encontraba en Nazaret, donde acaba de recibir el anuncio del ángel de que va a ser la Madre de Dios. Ella ha aceptado, tendría entre 15 y 17 años más o menos, muy jovencita. Y tiene que ir hasta la ciudad de Ein Karim, en el sur, muy cerquita de Jerusalén distante más o menos unos 140 kilómetros de, de Nazaret. Tiene que ir hasta allá. Es un camino de unos 5 días en caravana. Algunos autores dicen tres días. Ninguno viajaba solo en esa época. Entonces podemos imaginar que la Virgen se habrá agregado alguna caravana que haría ese viaje y parte inmediatamente a visitar a su prima. Posiblemente la Virgen ya había hecho este viaje. Podemos imaginar que se había dirigido a Jerusalén otras veces en la fiesta de peregrinación o para la Pascua, o incluso que alguna vez ya habría ido a visitar a su prima. Conocería el camino, pero es un camino largo. Ella es muy jovencita, está encinta. Tiene, lleva en su seno a nuestro Señor Jesucristo. Bien, este es el contexto, entonces cada uno puede buscar en un mapa, puede buscar en internet, sin distraerse mucho, ver los lugares, ver el recorrido que hace la Virgen, para ubicarse, para ver bien que esto es un hecho histórico, contemplar entonces el hecho histórico de la visita de María a su prima. La petición que vamos a hacer en la petición propia de la segunda semana, en el número 104, será aquí demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Bien, es lo que queremos hacer en esta segunda semana, contemplar al Señor, conocerlo, para amarlo y seguirlo, para convertirnos, para cambiar nuestra vida. Bien, los puntos que trae San Ignacio, como dije, son muy breves en el número 263, <coughs> yo ahora los leo. Ustedes lo tienen en el libro de los ejercicios, lo tendrán también en el material en PDF. Y después cada uno puede hacer como más le sirva. Por ejemplo, pueden quedarse con esto, entonces hacer como recomienda San Ignacio, hacer las contemplaciones, como un esclavito que está ahí, mirando, mirando cómo llega la Virgen, cómo Santa Isabel sale a recibirla, cómo una la saluda, la otra glorifica a Dios con el Magnífico. Puede ver toda la escena, cómo habrá sucedido, y meditar sobre eso. Puede escuchar las palabras, cómo es que viene la madre de mi señora a visitarme. Apenas oí el, tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Puede escuchar el Magnífica, reflexionar sobre eso. Puede ver los gestos de caridad de la Virgen hacia su prima. Lo que más a uno le sirva para sacar provecho. Bien, entonces. Yo ahora propongo los puntos de San Ignacio y después doy material para meditar. De la visitación de Nuestra Señora a Elizabeth, dice San Lucas en el primer capítulo y es el texto del Evangelio que ya leímos. Primer punto, como Nuestra Señora visitase a Elizabeth, a Isabel, San Juan Bautista, estando en el vientre de su madre, sintió la visitación que hizo Nuestra Señora. Y como oyese Elizabeth la salutación de Nuestra Señora, gozóse el niño en el vientre de ella. Y llena del Espíritu Santo, Elizabeth exclamó con una gran voz y dijo, «Bendita seas tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre». En este es el primer punto. La visita, el saludo, la alegría de San Juan Bautista y las palabras en respuesta de Santa Isabel. Segundo punto que trae San Ignacio. Nuestra Señora canta el cántico diciendo, Engrandece mi alma al Señor, etc. Bien, podemos escuchar entonces las palabras la palabra de la Virgen en el Magnífica, en esa bellísima oración. Tercero, María estuvo con Isabel casi tres meses y después se tornó a su casa. Entonces podemos imaginarnos ver, contemplar escenas de la vida cotidiana, la caridad de la Virgen, de la Virgen hacia su prima que era ya grande bien lo que más a uno le sirva yo ahora propongo tres puntos de meditación que pueden servir o para enriquecer la contemplación de estos hechos o para reflexionar sobre estos puntos cada uno según mal le sirva y mal lo mueva a, al amor de dios al conocimiento y a la contemplación de nuestro señor jesucristo bien el primer punto es entonces la prontitud de María y su docilidad al Espíritu Santo. El texto de San Lucas decía así. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Bien, María parte entonces sin demora, inmediatamente. Así como recibe el saludo del ángel que le dice que su prima está encinta en el sexto mes. Su prima que ya la conoce es el grande de edad, está encinta milagrosamente bien, así como escucha ella, inmediatamente se pone el camino. Porque es propio de las almas santas la docilidad, es decir, recibir con suavidad las enseñanzas de los demás y obedecerlas. O sea, cumplir la voluntad del que manda. En este caso, el que enseña es el Espíritu Santo y es el que está mandando. María recibe la enseñanza del Espíritu Santo, ella es llena de gracia, o sea, el Espíritu Santo mora en ella, es esposa del Espíritu Santo. Y a su vez María obedece esta moción, ¿por qué? Porque la Virgen es eminentemente obediente, es, es obediente por excelencia. San Luis María escribe en el Tratado de la Verdadera Devoción lo siguiente, lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. También en la Letanía Lauteranas es muy hermoso cómo cantamos, cómo rezamos. Virgen obediente ruega por nosotros. Es una cualidad de la Virgen la obediencia. Bien, y María tiene además esa nota específica de la, de la obediencia perfecta, que es la prontitud, que es la rapidez en cumplir lo que se está mandando. Porque dice el texto: partió sin demora. Y no se puso a pensar en sí misma, no, en las cosa que tenía que hacer, que el viaje era muy largo, que era peligroso, que podía pasar cualquier cosa en la caravana. Y no, no pensó en todo esto. ¿Por qué? Porque pensó en lo que Dios le estaba pidiendo. Tampoco se puso a pensar si, o a hacer cálculos, digamos, con una falsa prudencia. Bueno, soy la madre de Dios, estoy encinta del Hijo de Dios. ¿Qué pasaría si le sucede algo al niño? Si me sucede algo en el camino. ¿O quién le va a explicar a San José lo que sucedió? Porque cuando vuelva, después de tres meses, se va a notar que está embarazada. ¿Quién le va a decir a San José? ¿Qué va a pensar cuando yo regrese y vea que estoy en cinta? No, no. La Virgen no hace todos estos cálculos. ¿Por qué? Porque Dios le hizo entender que ella tiene que ir a ayudar a su prima. Y bien, Badda... Si Dios le pide esto, ella lo hace, Dios después se va a hacer cargo de lo otro. Dios se va a hacer cargo de explicarle a San José, Dios se va a hacer cargo de cuidarla a ella en el viaje. Como de hecho sabemos por el Evangelio que se hizo cargo. Y después fue un ángel que fue y le dijo a San José que era lo que sucedía, que la Virgen estaba embarazada del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, que lo que había sucedido en ella era algo santo. Bien, la Virgen se abandona entonces a la voluntad de Dios. Y después Dios se hace cargo de las otras cosas. Bien, ella sabe que su prima está embarazada, es grande, está ya de seis meses, necesita ayuda. Dios le hace entender que tiene que ir, ella va. Es el dócil, después que Dios se haga cargo y se ocupe de solucionar el resto de las cosas. Bien, esto no significa, sin embargo, que no tenemos que ser prudentes, que no tenemos que discernir. Lo que significa es que cuando nosotros vemos que Dios nos pide algo, no tenemos que demorarnos en cumplir su voluntad. No tenemos que demorarnos poniendo falsos argumentos, falsas razones, falsas excusas. Tenemos que pensar todo desde la lógica de los ejercicios espirituales. Entonces, ¿cuál es mi fin? ¿Para qué fui creado? Entonces, si mi fin, si yo fui creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar mi alma, no tengo excusas para dilatar, para postergar la voluntad de Dios. Porque haciendo eso es como voy a alabar, hacer reverencia, servir a Dios y como voy a salvar mi alma. Entonces, demorar esto es ir en contra de mi fin. Por eso tenemos que ser dóciles, por eso tenemos que ser prontos. Porque es justamente la manera de cumplir el principio y fundamento. María fue tan obediente al Espíritu Santo que San Luis María afirma en otra parte del tratado. El Espíritu de María es el Espíritu de Dios porque ella no se condujo jamás por su propio Espíritu, sino por el Espíritu de Dios, el cual se posesionó en tal forma de ella... ...que llegó a ser su propio espíritu. Por ello la palabra de San Ambrosio... ...more en cada uno el alma de María... ...para engrandecer al Señor. More en cada uno el espíritu de María... ...para regocijarse en Dios. Bien, entonces este mismo espíritu, el Espíritu Santo... ...tenemos que tener nosotros en estos ejercicios... ...bien, para convertirnos, para ordenar la vida... Para quitar toda afección que desordenada sea. Pero esto también es una gracia que hay que pedir. No, no es que por nuestras propias fuerzas lo vamos a conseguir. No, tenemos que pedirlo. La docilidad del Espíritu Santo no es algo fácil de alcanzar. Tenemos que pedirlo y además tiene grados. Entonces puede ser una docilidad más perfecta o menos perfecta. Nosotros tenemos que buscar como María la perfección de la docilidad. Entonces tenemos que forzarlo. Tenemos que examinarlo. Tenemos que ver qué quiere Dios. Y tenemos que obrarlo rápidamente. Pero también tenemos que pedir la gracia. Porque sin la ayuda de Dios. Para nosotros es imposible. Muy bien. Entonces hasta acá el primer punto. La docilidad. La prontitud de María. El segundo punto es la humildad de María. ¿Por qué la humildad? Porque para lograr esta disposición, esta prontitud en seguir la voluntad de Dios, es necesaria la virtud de la humildad. Sin la humildad, no lo podemos hacer. Y en María, la virtud de la humildad resplandece magníficamente. María es la Virgen Humilde. La humilde es ella. Ella en el momento en que va a asistir a Santa Isabel, es la madre de Dios. Tiene a Dios en su seno. O sea, podemos pensar que la Virgen María en ese momento es la persona humana más importante sobre la tierra. No hay ningún otro más importante que ella. Ni reyes, ni príncipes, ni sabios, ni médicos, ni científicos, ni nadie en ese momento es más importante que ella sobre la tierra. Y desde ese momento, hasta el fin del mundo y por toda la eternidad, no va a haber ninguna persona humana más importante que la Virgen María. Bien, sí, Jesucristo es más importante, pero Jesucristo es hombre, pero sabemos que no es persona humana. La persona divina es el hijo la segunda persona de la Santísima Trinidad, es hombre. Entonces, sí, pero la persona humana más importante es la Virgen María. Y después de Jesucristo, la, el humano más importante en la Virgen María, desde ese momento y para toda la historia. Y sin embargo, ella no se cree importante, bien, ella va a servir. Nosotros somos los que nos creemos importantes por cualquier tontería, o quizás no por tontería, por alguna cosa seria, realmente tenemos talento, tenemos cosas buenas, pero el problema es que nos apropiamos de eso, nos enorgullecemos equivocadamente, como si nosotros fuéramos los dueños de eso, en vez de hacer como hace María. ¿Qué hace María? Da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que ella tiene es un don. Ciertamente que todo lo bueno que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios, así como todo lo bueno que tiene María lo ha recibido de Dios. Ella no es llena del Espíritu Santo porque obligó a Dios a darle el Espíritu Santo. Ciertamente eso es una gracia. La diferencia entre nosotros y María Santísima es que ella reconoce su grandeza como un don de Dios, mientras que nosotros nos atribuimos nuestra grandeza como si fuera algo nuestro, como si fuera algo que somos nosotros los que, hemos, los que lo hemos conseguido. Y esto nos impide justamente la docilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me enorgullezco, me embanezco, mi soberbia me lleva a creerme que soy alguien, entonces delante de Dios yo también soy una persona importante. Entonces, ¿por qué Dios me va a venir a mí a decir lo que tengo que hacer? ¿O por qué me va a pedir tanto? Entonces eso me impide ser dócil. Me impide ser pronto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi voluntad se opone, es contraria, al menos en algunas cosas. En cambio, María Santísima no. Y Santa Isabel, su prima, reconoce esto. Santa Isabel reconoce que María no es una persona cualquiera. ¿Mm? Es la madre de Dios y por eso exclama sorprendida. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Se da cuenta de la excelencia de la Virgen. Se da cuenta que ahí está la madre de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para que la madre de Dios venga a visitarme? María, sin embargo, en vez de envanecerse, en vez de halagarse vanidosamente por este, por este cumplido, dirige toda la alabanza a Dios, toda la alabanza que ella recibe para Dios. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se tremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Bien, si ella es grande es porque ella se hizo pequeña y Dios miró eso con bondad. Y más adelante, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Bien, Dios hizo las grandes cosas. Su misericordia se extiende de generación en generación. Y más adelante, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. En Ella es la primera humilde que ha sido elevada por Dios. A grandísimas alturas, a la grandísima santidad, a la dignidad de Madre de Dios. Bien, pero ¿por qué? Porque ella también es la más humilde. La más grande, porque es la más humilde. No, Dios tiene estas paradojas. No, La más grande es la más humilde, porque Dios es el que eleva a los humildes. Y María ya había tomado esta actitud... Desde el momento de la anunciación, bien, en el momento de la anunciación, como lo hemos meditado en la contemplación de la encarnación, ella dice: Soy la esclava del Señor, soy la esclava. Se si haga en mí según tu palabra. Bien, Dios le pidió que ella sea la madre de Jesús, ella obedeció. Dios le pide ahora que vaya a practicar la caridad con su prima, ella va y obedece. Dios le va a pedir después que esté al pie de la cruz sufriendo. Ver cómo muere su hijo. Ella va a obedecer. Va a decir que sí. ¿Por qué? Porque ella siempre quiere la voluntad de Dios. Lo único que quiere la Virgen María es que se cumpla la voluntad de Dios. Y basta. ¿Por qué? Porque es humilde. Y esto entonces la va a llevar a ser justamente dócil. Su humildad. Querer solamente la voluntad de Dios. La va a llevar a que ella en su vida sea dócil y pronta a hacer la voluntad de Dios sea que le pida la cruz sea que le pida ser la madre de Dios sea que le pida esto sea que le pida aquello porque lo único que quiere es la voluntad de Dios también San Luis María se refiere a esto y dice muy hermosamente que María es un misterio a causa de su humildad la vida de María fue oculta por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater Madre oculta y escondida Su humildad fue tan profunda Que no hubo para ella anhelo más firme y constante Que el ocultarse a sí misma y a todas las criaturas Para ser conocida solamente de Dios Ella pidió a Dios pobreza y humildad Y él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla En su concepción, nacimiento, vida, misterio, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro. ¿Quién es esta? En hermosa la palabra de San Luis. Y si nos ponemos a pensar es así. Qué poco conocemos de la Virgen. O sea tantísimas cosas. Pero en el Evangelio qué poco se dice. Cuán pocas veces habla. ¿Por qué? Porque está oculta. Ella se quiso ocultar. Dios le concedió permanecer oculta, humilde y por eso la glorifica, y por eso ha sido tan glorificada, porque ella se oculta para que Dios sea el que se replandezca, el ella es humilde para que Dios sea glorioso, ella es dócil para que la voluntad de Dios se haga. En ataque el segundo punto, tercer punto, muy breve, los frutos de, de la visita los frutos de la humildad y de la docilidad ¿Bien? ¿por qué? porque de todo esto fructifica la santidad María es santa porque el Espíritu Santo la hace santa, la hace llena de gracia y a su vez su acción lleva la santidad a los otros bien la, la visitación hizo que la presencia de Jesús, por ejemplo, santificara a San Juan Bautista que estaba en el seno de su madre Apenas oí tu saludo, el ángel saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. La tradición reconoce que en este momento, cuando, la vi, cuando San Juan Bautista salta de alegría en el seno, cuando escucha las palabras de la Virgen, que la saluda, a Isabel, en ese momento... Jesucristo, que está en el seno de la Virgen, borra el pecado original de San Juan. ¿Ven? Santificación, eliminación del pecado. Porque la Virgen quiso ir a hacer este acto de caridad? Entonces, también como ya hemos meditado, por ejemplo, en la meditación de la encarnación, de la obra de María, de su humildad, de su docilidad, brota la santificación para todos nosotros. Porque si María no decía así, no había encarnación, no había redención. Entonces brota la santificación para los demás de la santidad de María. Y lo mismo tiene que suceder en nuestras vidas si somos fieles a la voluntad de Dios. Si la aceptamos como humildad, si aprovechamos verdaderamente estos ejercicios espirituales para ordenar nuestra vida y quitar las afecciones desordenadas. Bien, si nosotros hacemos así, los frutos no pueden ser otro que la santidad. Bien, la santidad para nosotros mismos, un gran deseo de ser santos, y a su vez la santidad para nuestros prójimos, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para nuestros familiares, que son los más cercanos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar la santidad a través de instrumentos. Entonces, cuando nuestra caridad es grande cuando nuestro ejemplo de vida cristiana es excelente cuando nuestras oraciones son fervorosas todo eso se convierte en un medio de santificación para los demás para, principalmente para nuestros familiares y amigos para los que nos ven para los que nos por aquellos por los cuales rezamos entonces la obra de santificación en nosotros tiene como en este ejemplo de la visita de maría que santifica a San Juan y se habrá santificado también su ejemplo a Isabel, igualmente nuestra vida, nuestra santificación tiene repercusión en la santidad de los demás. Bien, entonces nosotros estamos preocupados por el bien espiritual de nuestros seres queridos, por un pariente que no se convierte, por un amigo que no le importa la religión. Bueno, busquemos nuestra santificación primero y esto va a llevar también a los demás a la santificación. Si no, no, quiere decir que, que no tenemos que preocuparnos por los otros, pero procurar nuestra santificación y vivir la caridad real con los otros, que parte de nuestra santificación va a llevar a los otros también a la santidad. Bien, concluir con un coloquio como nos enseña San Ignacio. Bien, entonces conversar, conversar con María, que tiene en este momento... Al Señor en su seno, pedirle las gracias que necesitamos, pedirle la gracia de imitarla, pedirle la gracia de ser dócil como ella, ser humilde como ella, poseer sus virtudes, pedirle la gracia de vivir la caridad como ella la vivió visitando a su prima, con prontitud, con total entrega a la voluntad de Dios. Bien, pedirle lo que nos haga falta o hacer el coloquio como sea más útil para nosotros, bien, lo que más nos lleva a aprovechar el fin, hablar con nuestro Señor Jesucristo que está ahí santificando a San Juan Bautista o lo que más le aproveche a cada uno, lo que más le ayude a alcanzar el fin de esta segunda semana que es conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo, bien, terminar entonces con este coloquio bien, conversando, rezando, pidiendo a la Virgen, a nuestro Señor aquello que nos hace falta y luego, como siempre, examinar bien la meditación. Ave María Purísima, sin pecado concebida.